造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维，欢迎大家去追踪我们的这个 Facebook。B Radio Kuala Lumpur， 还有儿童文学品读会，还有 Vincent Wei 五维，我自己 personal 的 page。那当然呢，还有下载我们的 B Radio 的官方的 apps。Play Store 跟 Google Store 都会有的，还有另外一个是我们刚新啊、呃、创立的一个平台，就是我们的 IG， 也就是我们的 Instagram b r a d i o c o 啦。那真的拜托大家把我们的所有的社交媒体呢给分享出去，让更多人知道 b r a d i o 的存在。那当然，来到这段时间呢，儿童文学品读会的时间就来到了我的小单元——你我的成年往事。今天呢，来去跟大家谈一谈你曾经收藏过的东西到底是什么呢？在你的回忆当中，说到收藏品的话，身为儿童文学品读会的主持人，我当然最常收藏的是什么呢？最常收收藏的就是绘本或者是儿童文学。所以，其实如果你想要送我生日礼物的话，你你不用烦恼，反正你可以到任何一家。呃，就是有卖绘本的地方，你去买绘本给我，我都会非常开心，因为我是一个有收绘本的人。而且，当时候做儿童文学品读会的主要目的，其实也是想要告诉大家，绘本是一个真的很值得收藏的一个作品。就算你可能没有真的去领悟到它的力量，它真的是有那种收藏者的那种魅力，因为它真的很漂亮，而且。我特别爱精装的绘本，虽然价钱都不便宜，不过呢，我都很喜欢收藏。所以，收藏品的第一个一定要提的就是绘本。当然，除了绘本之外，我的老家呢有一个九乘九吧，是吗？还是四乘四的这个柜子书柜，其中一格呢就收着我的专辑。什么专辑呢？除了以前我非常疯狂追的其中一个电台的那个贺岁专辑之外呢，还有一些是我非常莫名其妙，我到现在都想不起的，就是我哪来的那么多钱的，就是韩国明星的专辑。它是我在这些啦，都是我在中学时期存钱买的专辑。那大家都知道，韩国明星也就是 K-pop 专辑呢都不便宜，因为包装都非常的漂亮。我现在想起来，我真的不知道那些钱哪里来。应该是我在中四的时候可以去打工了，我就去啊、呃、那个购物中心去当 promoter， 也就是所谓的卖书包的那个人。因为年尾都会有那个啊、呃、需要卖书包要开学嘛，那我就去做那个卖书包的那个工作人员，然后赚来的钱就花在这些身上。当然，这些专辑我觉得啦，虽然我不会拿出来再重新的听，因为现在也没有 CD player 了。不过收藏起来对我来说是一个非常大的一个价值，因为它摆起来真的非常漂亮。<笑>当然啦，没有人会消费了之后觉得自己浪费钱。<笑>收藏就是有这样的一个价值嘛，可能别人没有办法理解。
，所以我这边除了有收藏呃 Tiara 是我自己本身特别喜欢的之外呢，还有 B1A4， 还有 FT Island 的一些专辑，加起来我觉得应该都整整千块吧，应该可能超过整千块，反正每一张都不便宜，可能一张就已经百多块了，非常非常的夸张。那当然啦，除了专辑之外呢，我妈最近啊，她在收拾我们的老家的房间。那其实我是跟我哥一起住在一起的。那我哥哥呢，他从小就有一个收藏品，就是他很喜欢收藏扭蛋或者是一些可以组装的玩具的。这些里面最多的是什么呢？最多的是数码宝贝，也就是 Digimon。那它其实扭出来了之后，你必须要按照那个说明书去把它装起来，是非常漂亮的。但是其实不是那种超级大个的，因为超级大个的很贵，它都是买小型的。然后呢，我哥竟然把我的衣柜的其中一个柜子呢收藏他这些玩具，所以非常的莫名其妙。那我妈呢？前阵子就拍照过来给我们说：“哎，我可不可以这样、这样、这样、这样、这样子做？”反而被我哥骂说：“哎，会不会破坏掉那个他的非常有价值、收藏价值的这个玩具哦？”我妈怎么保养呢？她说她撒一些苏打粉在这个柜子当中，让这个柜子呢可以不那么潮湿。那我们的玩具呢，其实就可以保留的更久，因为其实玩具是用橡皮做的嘛，就是用 rubber 做的，或者是 plastic 做的。那如果很潮湿的话呢，有时候会黏黏的，或者是最重要的是，我觉得黏黏还是次要。最重要的一点是，有时候会发出一种很难闻的味道。所以我妈是说，我不知道这不不问哈，我妈是说她撒了这个苏打粉之后呢，那个味道就没有了，或者是淡掉了，没那么重了。不然的话，房间也没有人住嘛。我哥在新加坡，我在吉隆坡，那其实呢，真的是。很久很久才会回去，所以其实房间会有一种潮湿的味道。那我妈为了要解决这个问题呢，都有很多的偏方，其中一个就是大撒苏打粉。我不知道到底有没有效啊 ？OK， 说到玩具的话，说到收藏品，除了我哥的这个玩具是值得收藏的，在我童年记忆当中扮演着很重要的角色之外呢，还有我在小学收过的所有的纪念册。OK， 那些纪念册包括了我曾经啊。有笔友哦，这个笔友就是我在杂志认识的一个笔友。然后呢，我会买很漂亮的纸跟他一起通信。我还记得他是住在马六甲的，现在当然已经失联了啦，因为我已经把他的地址弄不见了。我不知道为什么当初没有收起来，如果有的话，可能还可以莫名其妙的寄，然后可能还可以把它找回来，那种感觉应该蛮深刻的吧。或许你今天有在听我的节目。如果你知道你当初有跟一个笔友，然后已经失联了，然后他的名字叫林森，呃，我当时候好像也不叫林森啊，算了啦，<笑>本来要在空中呼吁的。反正希望我今天说起来呢，可以让你勾起这样的回忆，就是你有没有在小时候有通信的这样的一个回忆呢？那些信你有没有收着？我是有收着的啦，因为真的蛮漂亮的，而且还很可爱哦。因为对方是女生，然后呢，他会他会买那种。爱心型啊，粉红色的那些卡片啊，然后呢回寄给我，然后我都收得美美的。反正这是我小学非常非常有纪念价值的一个东西啦，也是我千叮咛万叮咛我妈不可以丢掉的东西。再来说到收藏品的话呢，我家有非常多个我爸留下来的邮票册，是不是很久没有听到这个词汇了？说到邮票册的话呢，以前呢、啊。
一有作文是写到我的爱好的时候，大家都会说我喜欢集邮。不知道现在的小朋友听到邮票这个东西，会不会完全不知道邮票到底是什么？<笑>反正我爸呢，还真的有在收藏，而且我相信啦。如果我现在有机会回到冰城，我把它搬出来的话，里面应该有很多很多很多很值钱的邮票，因为应该有很多是已经完全买不到的。那我希望了哈，我希望它没有潮湿而坏掉，或是被白蚁蛀掉，好不好？因为真的太久没有拿了。我妈，如果你有在听的话嘛，美女有在听的话，马上去搬出来，去确定一下老爸的这个相册，而、呃、不是相册。这个邮票册还完好无损，如果它还没潮湿的话，现在丢干燥剂进去。<笑>好啦，那刚刚就有提到相册，相册其实也是一个很重要的收藏品，因为我的年代，我长大的年代是从 f l i m 也就是飞灵相机转为数码相机的一个过渡期。所以其实我在小时候也有很多的飞灵相机拍出来的照片，而且会把它洗出来。所以其实家里还有蛮多的相册的。那当然里面有我从小到可能十一二岁的时候的照片，直到中学就比较少了，因为中学可能风貌风度还有，但是到了风吹之后就已经有手机了，全部都电子化了，就全部收在电脑了，就比较难收，反而电子化更难收。有了实体的。才更容易收。那除了相册啊、邮票册之外呢？另外一个我家有的东西就是百科全书。我家有全套的动物百科全书，从鸟类到哺乳动物到海底世界的鱼都有。反正我爸花了很多钱，整套漂漂亮亮的摆在我的房间。这个也是我家其中一个非常。非常值得分享给大家的收藏品，希望今天的儿童文学品读会的这个小单元，你我的成年往事可以让你轻松的听十分钟我的分享，然后呢，让你也回想起你家里的这些收藏品到底还完好无损没有？如果已经坏掉了，或者是还没有坏的话，快点好好的保留着它，因为我相信这些你在脑袋当中浮现的形象呢。对你来说，在生活当中是有一定的存在价值的。好啦，下一节回来会继续的给大家分享儿童文学里的野生动物的概念。别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio。Radio 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。不知道大家跟我有没有同样的一个感觉呢？说到野生动物，自然而然呢，在脑袋当中会浮现大草原，可能是蒙古的大草原，或者是非洲非洲的那种大草原上的动物的。所以呢，在这一段啊，我就要跟大家分享呢，大草原上的动物它们的生活。而且这本绘本呢，我自己本身觉得啦，它其实不怎么符合绘本的一些基本条件的。所以你可以把它列为儿童文学，因为呢，它是用图画在说故事的。不过它的文字呢，其实形容的非常非常的完整，比较不像是绘本那种精简的文字的。那到底会是怎么样的一本儿童文学？的创作呢？一起来听这本书《大草原上的动物》文，史黛芬妮·乐迪图
，艾林克·加斯德，翻译姚美，安徽教育出版社出版，《大草原上的动物》。每当雨季来临，广阔的非洲大草原就变得一片碧绿。一群动物散落在绿色的海洋里，啃着青草。许多动物宝宝都是在雨季出生的。妈妈喜欢吃青草尖儿，剩下的根茎就是羚羊和邓羚的最爱，因为草的根茎更加柔软。在鸵鸟的家族里，只有雄性鸵鸟的羽毛是黑白双色的。鸵鸟是世界上最大的鸟类，可惜它们太沉了，飞不起来。不过，它们可是跑步健将呢。四淮的叶子那么高，谁能够得着？当然是长颈鹿啦。成年的长颈鹿有三个人那么高，长得高，所以看得远。远处的一切都逃不出他们的视线，只要看到一点点危险，他们便迈开大长腿，奋力奔跑。不一会儿。其他的小动物也跟着他们一起逃跑了。一头猎豹正悄悄地逼近，斑马身上的条纹就像美丽的波浪。猎豹是猫科动物，此刻它正在寻找猎物。一只小羚羊和家人走散了，猎豹朝它冲了过去。猎豹飞奔着，越跑越快。最快的时候。它的速度甚至可以超过一百千米每小时。小羚羊试图奋力逃脱猎豹的追捕，它不停地改变奔跑方向。太迟了，猎豹已经将它扑倒，并咬住它的喉咙，让它无法呼吸一群猎狗闻到了新鲜血液的味道，向受伤的小羚羊这边凑过来，露出尖利的獠牙。猎狗极其凶残，猎豹只好将自己的午餐拱手相让。等猎狗们饱餐一顿之后，一群秃鹫就立刻扑向剩下的残渣。正午的太阳火辣辣的，几只狮子在树荫下乘凉，一群狒狒在梳理毛发。瞧，一只狒狒从他伙伴的毛里抓到了一只狮子，立刻把狮子吃掉了，真好吃！一只母花豹把猎物搬上了树上，谁也别想偷走它的晚餐，谁就盯上了一条曼巴蛇，眼看就要吞掉它。旱季来了，在接下来的几个月里，草原上将低雨不下。因为没有草吃，小马和斑马只好转身去寻找绿洲。一条小河挡住了他们的去路。小心，河里有鳄鱼！鳄鱼看上去就像漂浮在水上的木头，它们可是比木头危险多了。他们先偷袭猎物，接着把它们拖进水里，最后大口大口地吞进肚子里。河马看起来挺憨厚。不过，他们有时候也会发脾气攻击其他动物。为了吓退敌人
，河马会张大嘴巴，露出锋利的牙齿，连鳄鱼也望而生畏。这个大胖子一天到晚都泡在水里，他时而悠闲的打盹时而潜入水底踩着河床散步。咚，咚，日积月累，象群在草原上踩出了路。象群经过的时候，小昆虫们纷纷逃命，以免被大象一脚踩扁。牛背鹿趁机抓住了几只小虫。水塘边长颈鹿和剑灵看到象群来了，连忙闪开。他们得让大象先喝水。大象的鼻子会吸水，他们首先吸水冲凉，然后倒在泥巴里打滚，等一晒干后。会在大象身上形成一层硬硬的壳，保护大象不被蚊虫叮咬。夜晚，狮子们开始咆哮，吼声低沉喊后，几十千米远的动物都能听到。一群母狮子把这只幽猪包围起来，它已经无路可逃。狮子宝宝们正看着妈妈们如何捕食，这真是一场生动的捕猎课啊！辽阔的大草原上，夜幕降临，河马浮出水面，游到岸上找草吃。这下终于轮到长颈鹿喝水了，一群水牛也来到河边享受清凉。犀牛的视力超级差，而且脾气暴躁，这会儿。他正朝着前方冲过去，小心啊！前面是树。大草原上的动物，刚刚带给大家的那一本绘本，呃，又或者是可以说是儿童文学的图画书啦，因为它跟绘本相较起来呢，是稍微比较长的。那带给大家的这本书呢，叫做《大草原上的动物》。那其实啊，我觉得这本书呢是孩子非常重要的一个可以教会他很多东西的一本书哦。因为呢，你可以在过程当中真正的去解释一下，在大自然当中哦，呃，食物链到底是怎么样的一个状况的，而且在里头呢是非常真实而且非常生动的去带给大家的。不过虽然啦，用听的会觉得哦，好像有动物被吃掉啊等等的，会觉得很血腥，但其实因为它是。孩子的读物，所以他其实不会画得非常非常的恐怖的，所以大家尽可能的可以放心啦。那另外一点，我觉得哦，里面的内容呢非常的丰富，文字呢也非常生动有趣的，也因为这样呢，让到这本书可以深入浅出的去介绍整个非洲大草原上的动物的一个生态哦，所以是非常非常棒的一件事情。那再来就是呢，里面的场景的插画也画得非常非常的精致。用色呢也非常的温暖，因为非洲大草原可能会让人觉得非常非常的热嘛，对不对？不过呢，这个插画家呢，他其实啊用的颜色是非常非常温暖的，你不会感觉到那种超级大热的天气，而且我觉得故事是非常非常的完整的。到了晚上的时候啊，你依然可以看得到非洲大草原当中的晚上的情景。因为如果我们一说到非洲大草原的话呢，我们脑袋里面自然而然就会想到的就是大白天，然后太阳很热，然后狮子啊或者是猎豹在那边啊、呃、跑来跑去互相追逐的那种感觉的。不过呢，里面也有晚上的
这个情景是很值得小朋友去透过故事书，去透过书呢来去感受，或者是就像去旅行一样的亲自去到那里去感受大草原的那种辽阔的感觉的。再来，再来，我觉得最重要的一件事情就是呢，我曾经在节目当中说的这本绘本呢，可以打开你小孩的五感，也就是看、听、闻、味跟触觉的。那看当然就是可以能够透过看书去感受大草原上的生活嘛。听跟闻呢，你可以闻到草的味道，你也可以听到很多动物的声音。触觉呢，你会感受得到像大象的皮肤那种硬硬的感觉。而胃呢，啊、呃，可能就比较困难一点。不过呢，其实你可以在里面感受得到动物互吃的那种感觉的。所以呢，这本书是绝对可以能够刺激你的孩子的五感的一本非常好、非常推荐大家读的一本书《大草原上的动物》。创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。接下来这一段呢，要给大家分享的这本绘本，呃，好了，它是绘本啦，因为它的长度有点长，所以我又不知道到底要叫它绘本呢，还是儿童文学，或者是小说。叫小说好像又怪怪的。反正呢，这本书的书名叫做。森林大熊这本书是在2009年的9月1号由南海出版公司出版的图书哦，而作者呢是约克史坦纳和约克米勒的，翻译呢是孔杰。那其实啊，史坦纳的作品呢，其实很长，都蕴藏着非常多的一些呃存在主义哲学的意味的，对于现代文明的人类的生活方式呢，进行了非常深入的一些思考的，包括今天要。分享的这本《森林大熊》呢，也一样的哦。里面呢有非常非常多值得你去思考和你可以去想象的一些空间的。那到底这本绘本会是怎么样的一个内容的呢？大家细心聆听吧。因为故事有点长，所以呢，大家记得要继续的留守 B Radio， 因为我会分成两段去读这本绘本给大家。现在大家一起来听绘本吧，《森林大熊》图。约克米勒文，约克史旦纳翻译，孔杰，星星出版社出版。森林大熊树木开始凋零了，大雁纷纷结伴向南飞去。大熊觉得身上冷飕飕的，又累又困，好像快要下雪了。大熊一边想，一边踩着沙沙作响的落叶，朝他最爱的洞穴走去。他在温暖的洞穴里舒舒服服地躺下，没多久就进入了梦乡。没错啊，熊是需要冬眠的。洞穴外，风呼啸着穿过森林，开始下雪了。一天早上，树上结满了厚厚的白雪，冬天真的来了。但这一切，熟睡中的大熊一点也不知道。忽然有一天，人类来到了森林里，他们带着图纸和工具，把周围的树全部砍掉，一棵又一棵。
一颗又一颗。车带着一群大汉开进这片荒野，他们借助起重机等各种机器，在森林中建起了一座工厂，地面冻得比石头还硬，连重型挖掘机也无法深挖下去。就这样，春天来了，在深深的洞穴里沉睡了一冬的大熊，终于醒了，睡了那么久。想要起身还真不容易啊！大熊连打了好几个哈欠，缓缓地往洞口爬去。强烈的光线刺得他睁不开眼。哦，难道我还在做梦吗？大熊心里纳闷，揉了揉眼。哦哦，天哪，这是怎么回事啊？他终于看清了，一整座森林消失了。大熊吃惊地打量着眼前的工厂，半天没有回过神来。正在这时候，工厂管理员跑了过来。管理员嚷道：“喂，说你呢，快去干活！”大熊吓了一跳：“哦，对不起。”可是我是一只熊，哼，一只熊，你别逗了，你只是一个肮脏的大懒虫吧？管理员吼了起来，气呼呼的压着大熊去见主任。大熊礼貌的说：“我是一只熊，这这个你看得出来吗？”哼，我看得出来，我看到了什么？那都是我的事情。而且可以告诉你，我没有看到什么熊，我只看见一个肮脏不刮胡子的大懒虫。人事主任咆哮着，把大熊带到了副厂长那儿。副厂长已经听说了大熊的事，他简直怒不可揭了。当大熊走进办公室的时候，副厂长正坐在办公室桌旁和厂长通电话。副厂长说：“啊。”我们这有个懒惰的工人，太不像话了！他竟然说自己是熊，一只不折不扣的熊。我觉得你的时间十分宝贵啊，厂长先生。可是这个不刮胡子的大懒虫，您必须亲自见呐、啊！啊，好吧。厂长抽出了一点时间，打量了大熊一下。他没有尖叫，也没有咆哮，只是从报纸后面抬头看了一眼。说了一句：“肮脏的家伙，请注意，他用的词是‘家伙’，为的是避免重复别人说过的‘懒虫’。带他去见董事长吧，董事长已经知道了，正等着见他呢。董事长是工厂里权力最大、赚钱最多的人，办公室当然也是最大的，可他却总是无事可做，无聊得很。”董事长静静地听着大熊讲述自己的经历，他有大把时间，也很乐意有这种消遣。哦，这么说啊，原来你是一只熊啊？哦
，我终于遇到一个能了解我的人了。大熊松了一口气。如果你真的是熊，那你要证明给我看呢、啊？证明？对啊，因为真正的熊只有是动物园或马戏团才有。为了证明自己说的有道理，董事长带着大熊去了附近的城市。他们开了很久很久的车，大熊也坐得好难受。可是，当动物园的熊看见大熊从车里出来的时候，全都使劲的摇头：“哼哼，不可能，他才不是熊呢！真正的熊是不会坐在车里的，应该像我们一样待在笼子里。”一只年迈的黑熊说：“哦，也有可能是熊圈里。”是的，这只黑熊曾经在熊圈里生活了好多年。可是大熊怒吼着：“不，我是熊，我是一只真正的熊，我是熊！”董事长笑着说：“哼，你真是固执。好吧，那我们就去看一看到底谁说的对。附近的大城市就有个马戏团，我们去那里看看吧。”于是他们又上路了。大家都知道，马戏团的熊特别的聪明，他们会很多的把戏，这一切都是跟人学的。马戏团的熊盯着大熊看了好一阵子，再开口说道：“哦。”他看着像熊，可是不可能是真正的熊。真正的熊不会坐在观众席，而是应该像我们一样在台上表演，会跳舞。你会吗？不会。大熊伤心地说。最小的那只熊讲了起来：“你们看，它连跳舞都不会，就只是个穿着皮毛大衣的不刮胡子的大懒虫。”其他的熊听了都笑了起来，连董事长也笑了。大熊心里难过极了，他充满了恐惧和无助。在长长的回路上，他一直在想：我心里很明白，我就是一只熊，可为什么别人都不相信呢？大熊只好回到工厂里。那到底在这里，大熊又会接受到什么样的考验呢？记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。森林大熊图约克米勒文约克史旦纳翻译孔杰。新兴出版社出版《森林大熊
。在长长的路上，大熊一直在想：我心里很明白，我就是一只熊，可为什么别人都不相信呢？大熊只好回到工厂里。有人给他拿来工作服，他就换一下；有人命令他刮胡子，他也照做了。大熊像其他工人一样打卡上班，有人给他在机器前指了这个位子，他就站过去。而管理员向大熊交代了他该做的事情，尽管一句话他也没听懂，大熊还是一个劲的点头了。他猛然的站在了巨大的操作台前面，而其他的工人呢，看上去也似乎都很清楚该做什么，而大熊呢，则偷偷的扫视了一下周围。想看看其他人到底怎么样操作这些按钮。这个时候，大厂管理员又过来巡视了。大熊不知所措地按下了后面的一个小按钮，哎，却什么动静也没有。管理员冲着大熊绕了起来：“喂，说你呢？你到底想不想干活啊？”大熊又用力地按了另外一个按钮，机器既没有轰鸣，也没有爆炸，其中一盏红灯亮了起来，又灭。这表示机器开始工作了。就这样，大熊成了这家工厂里的一名工人，和其他工人一样，日复一日站在机器前工作着。四月里，在高高的铁丝网外的草原上，黄水仙伴着春天的气息开了又谢。夏天酷热晒干的草，八月亮如白昼的夜晚，让大熊久久不能入睡。随着淋雨季的结束，秋天又到了。一天午休的时候，大熊看着天边排成长队、逐渐远去的大雁，若有所思。这个时候，管理员走了过来，对他说：“哎，流浪汉，你又开始做梦了吧？”一件无法避免的事情终于发生了。随着树叶的颜色逐渐的变斑斓，大熊开始感到疲倦。当越来越多的树叶开始随风起舞的时候，大熊越发觉得困了。大熊想：“哦，好像快下雪了，我实在困得不行了。”每天早上，大熊都要其他工人来踹他才能够起床去工作。他还经常不知不觉地趴在操作台上睡着了。一天，管理员气冲冲地朝大熊吼道：“嗨，你呀，把所有的工作都搞得乱七八糟的！像你这种大懒虫，我们不需要了，快去收拾，你被解雇了。”大熊觉得有点不可思议，目瞪口呆地看着管理员：“哦，你说解雇，也就是说我现在想去哪儿就去哪儿了吗？谁也管不着，是吗？”你最好马上离开，永远都不要让我看到你。你听懂了吗？没等管理员再张嘴，大熊就立刻取了行李上路了大熊沿着高速公路走了一天一夜，接着又是一个白天，因为他没有别的路可以走了。大熊数着过往的车辆
，可惜他在工厂时只学会数到五。慢慢的，雪越下越大，大熊也放弃了数数的游戏，浑身湿透，冻得瑟瑟发抖。黄昏的时候，他终于找到附近唯一的一家旅馆，旅馆柜台后面站着一个伙计，他本来没什么事可做。却一副忙得不可开交的样子。他让大熊在一边等了半天，才开口问他有什么需要。大熊很有礼貌地说：“哦，我很累了，我需要一个房间。”“一个房间？我们从不接待工人，更不用说是一只熊。”伙计一脸不屑。可是大熊不敢相信自己的耳朵。“哦，您说什么？”我说：“我们从不接待工人，更别说是一只熊。听明白了没？”哦，我听到您说“熊”，您说的是我有可能是一只熊。伙计的脸刷的变白了，他一把抓起电话，不过这个动作已经是多余的了。大熊转过身去，盖上大门，走出了旅馆。他踏着积雪，拖着沉重的步子向森林走去。大熊其实不知道自己该去哪，他走啊走，一直来到了洞穴前。哦，要不是这么累的话，我准备从头到尾，啊，好好的想一想。大熊这么想着，在洞口坐了下来。我得好好的想，现在该做什么，做什么。大熊就这样坐了很久，望着天空发呆，听着风在树木间呼呼的吹过，不知不觉，雪花盖满了他的全身。大熊想：“哦，我肯定是忘了什么重要的事。不过，那究竟是什么啊？”森林大熊，刚刚就分成两段的给大家朗读了这本书，叫做《森林大熊》。我相信呢，其实我不需要说特别特别的多，大家其实都蛮有很深刻的感觉的吧？因为我第一次读这本书的时候，我感觉很深，因为这个大熊哦，他在过程当中迷失了自己。不过，我们深入的想一下，他为什么会迷失自己呢？其实就是因为人类肆无忌惮的去破坏他的居住环境啦，所以他冬眠了之后醒来了，才发现哦，一切都不一样了。那自然而然的就没有办法找到自己，甚至已经忘记了自己。那我觉得值得一提的就是哦，在结局当中，作者他设计的是他被雪盖着了，然后他结束的时候却问自己一个问题，他好像忘记了一个事情。但那个事情究竟是什么呢？我觉得这种开放式的结局是非常好的。你可以想象成他死了，那死了的话，可能对于啊、呃、人类来说有一个更大更大的一个 impact， 或者是更大的一个冲击哦。但如果他没有死，那他可能你就可以有另外一个感觉去诠释，就是哎，小熊啊不是大熊呢，他找到了最真实的自己。所以我觉得作者呢，他用开放式的结局啊，其实也让这本书呢非常的有价值。反正你可以站在动物保育
站在人类侵犯这些动物的家园的角度，又或者是站在寻找自己、寻找真实自己的一个角度去思考和分析这本绘本的。所以啊，其实约克呢的这本《森林大熊》呢，是在世界范围内都赢得非常高的名誉，甚至呢得到国际安徒生的画家奖的。所以希望大家呢有机会去找。这本书来看《森林大熊》。好啦，那今天的节目呢，也差不多要到尾声了。我今天其实要做这一期的节目的主题啊，是我的私心，因为我一直很想要用媒体去告诉大家关于动物保育、关于环境等等的问题的一个一个价值观。那其实就因为有这样的一个私心呢，就做了今天这个节目的。那希望大家其实可以能够就是有办法接触这一类的绘本之后呢，让小朋友从小就有这样的一个意识，让他们知道说，哎，其实我们人类其实应该要跟动物他们一起共存共生。才可以能够有更加美好的未来的。希望大家今天有所思考以及有所学习喽。我们下个星期同样时间在 B Radio 的儿童文学品读会的首播，也就是星期二晚上的十点到十二点钟，在空中见喽。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。